0: Aber immer dann, wenn Kultur eigentlich meint, das haben wir immer schon so gemacht und wir wollen da jetzt auch keinen dran rütteln lassen und das müssen wir jetzt auch nicht mehr in Frage stellen, dann geht es meistens bergab. Und der beste Weg, wie man sich davor schützt, ist, Leute mit anderen Perspektiven reinzulassen und die Perspektiven zu hören und sich challengen zu lassen und rauszufinden, dass man eben selber Dinge nicht gesehen hat. Willkommen bei unserem Podcast 50-50 bei
1: OMR. Wir sind Kira und Isa und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen,
2: um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. Welche Herausforderungen bringen Männer- und Frauendominierte Branchen mit sich? Und wie schafft man es, eine traditionelle Branche wie die Automobilbranche oder die Industrie- und Technikbranche für mehr Frauen attraktiver zu gestalten? Unsere heutige Gästin, Esther Barne, hat da ein paar Ideen. Ihre These, Frauen lassen sich durch Nachhaltigkeit und Impact erreichen. Sie weiß, welche Herausforderungen Männer- und Frauendominierte Branchen mit sich bringen und welche Rollen diverse Teams für den Erfolg eines Unternehmens spielen. Esther arbeitet aktuell als Executive Consultant und Interim CMO – bei dem Femtech Clue und als CMO und CSO bei dem Cleantech Rocktech. Zuvor war Esther lange in Führungspositionen bei dem Automobilkonzern BMW und bei Audi tätig. Durch ihre langjährigen Erfahrungen und die Vereinbarkeit von zwei sehr verschiedenen Jobs weiß Esther, wie wertvoll es sein kann, das Beste aus unterschiedlichen Industrien zu vereinen, um somit zu kreativen Ergebnissen zu kommen. Esther beschäftigt sich außerdem sehr viel mit dem Thema, wie moderne Führung aussehen kann und wie der Bereich Cleantech und Femtech unsere Welt ein bisschen besser machen könnte. Uns hat der Drive von Esther und ihr Ansatz, zwei so unterschiedlich anspruchsvolle Jobs zu kombinieren, um weniger in Silos zu denken, sehr inspiriert. Reinhören lohnt sich also. Viel Spaß. 50-50
1: bei UmR,
2: Der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen. Hi Esther, willkommen im
1: 50-50-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Hallo, freue mich auch. Sehr cool. Ja, du bekleidest ja gerade zwei Jobs auf einmal. Du bist Executive, Consultant und Interims CMO bei dem Femtech-Unternehmen Clue und zusätzlich CMO und CSO bei dem Cleantech-Unternehmen Rocktech. Das waren jetzt ziemlich viele Wörter hintereinander. Das dröseln wir alles gleich nochmal auf. Aber als erstes wollen wir dich fragen,
0: was ähm, fällt dir als erstes ein, wenn du an deine Jobs und auch deine Karriere denkst? Okay, also bei meiner Arbeit würde ich sagen, meine Arbeit ist immer spannend. Ähm, alle Ziele, denen ich mich hier gewidmet habe, fand ich wichtig und haben mich wirklich interessiert. Also vielleicht sagt man da Relevanz. Ähm, und Menschen. Also im Prinzip habe ich mir die Leute, mit denen ich arbeite, schon immer ausgesucht. Schließlich verbringt man mit seinem Team am Ende mehr Zeit als mit seinen Freunden oder seiner Familie.
2: Absolut. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Du hattest ja auch in der Vergangenheit schon verschiedene tolle Positionen in anderen interessanten Unternehmen und hauptsächlich in der Automobilbranche. Mhm. Du warst zum Beispiel lange Zeit bei BMW, bei Mini und auch bei Audi. Und aktuell bist du ja bei einem Cleantech-Unternehmen, das sich auch mit dem Thema Automobilität und in dem Fall Elektromobilität beschäftigt. Da die Branche ja recht männerdominiert ist, kommt die Frage, was hast du denn für Erfahrungen in der Branche gemacht? Mhm.
0: Ja, ähm, Das ist sie tatsächlich. Jetzt muss man sagen, die Branche insgesamt ist ja sehr erfolgreich, wenn wir uns die Deutsche jetzt mal vornehmen. Mhm. Und das nicht ohne Grund. Also die großen Unternehmen, die wir so haben in Deutschland, haben immer schon kompetente Leute angezogen. Die haben immer gut abgeschnitten in allen Rankings. beliebter Arbeitgeber. Es gibt hier ganz viel Expertenwissen. Sie sind aber eben auch ziemlich homogen, was daran liegt, dass es zum einen wenig Wechsel gibt. Also Mitarbeiter bleiben gerne sehr lange wenn sie mal da sind. Und wie in jedem Umfeld, jetzt neigen Menschen nun mal unbewusst dazu, Leute um sich zu scharen, die ihnen ähnlich sind. Das heißt, es gibt schon auch so eine Art selbstreplizierendes System. Also ja, man ist umgeben von vielen schlauen Leuten, aber es gibt wenige, die so aussehen wie man selber, wenn man, wenn man eine Frau ist, wenn man aus von anderen diversen Hintergründen herkommt. Also es ist schon sehr homogen.
1: Ja, du hast ja auch starke Visionen für die traditionelle Industrie- und Technikbranche und du möchtest sie interessanter für Frauen machen. Da sind wir schon direkt beim Thema und schließen daran an. Und du willst dich so ein bisschen weg aus dieser alten weißen Männerecke bewegen, von der wir auch gerade schon bei der Automobilbranche gesprochen haben. Du hast mal gesagt, dass du der Überzeugung bist, dass man Frauen insbesondere durch Nachhaltigkeit und Impact erreichen kann. Den Punkt fand ich sehr, sehr spannend. Magst du darauf noch mal ein bisschen eingehen, inwiefern man das vielleicht schaffen kann?
0: Ja, also per se natürlich Disclaimer. Ich glaube, den Anspruch, etwas Sinnvolles mit seiner Zeit zu tun, haben die allermeisten Menschen. Und ich würde sagen, mit jeder neuen Generation nehme ich diesen Wunsch als stärker ausgeprägt wahr. Also ich habe so das Gefühl, die nächsten Generationen, die kommen, stellen sich einfach noch mehr Fragen und stellen auch ihren Arbeitgebern mehr Fragen, was ich per se sehr, sehr gut finde. Aber vielleicht sind Frauen tatsächlich sowas wie Vorreiter hierbei. Das ist natürlich eine persönliche Wahrnehmung, aber ich würde sagen, ich erlebe Frauen im Job oft als besonders sachorientiert. Und man könnte jetzt auch sagen, sie haben oft eine No-Bullshit-Attitüde. Das heißt, sie sind oft weniger an Politik und Seilschaften interessiert als daran, ihre Ziele zu erreichen. Und je weniger man sich von anderen Themen wie Status, Titeln und wer es jetzt mit wem besser vernetzt zum Beispiel ansprechen lässt, desto wichtiger ist es, dass das, was man am Ende der eigenen Arbeit sieht, für einen persönlich auch Sinn macht. Ähm, ja, und ich glaube, wie, warum will man die Branche für Frauen interessanter machen? Ich glaube, es ist überall durchgedrungen, dass Firmen bessere Ergebnisse erzielen, wenn sie sich auf diverse Teams und inklusive Führungsteams verlassen können. Ähm, Hinzu kommt, dass gerade wer in einer B2C-Branche arbeitet, also sprich, wer Kunden, Endkunden Produkte verkaufen will, der kann sich schlicht keine blinden Flecke leisten. Und wenn man jetzt zum Beispiel in der Autoindustrie arbeitet, dann will man Autos verkaufen an Menschen rund um den Globus, äh, an Frauen wie Männer, ältere Frau, ältere Menschen, jüngere Menschen und es ist ganz schwer, Produkte zu entwickeln, Produkte zu designen, Kommunikation zu kreieren, wenn man die Perspektiven dieser Leute nicht versteht. Ich will sagen, wenn ich nur weiße Männer in ihren 50ern darüber nachdenken lasse, wie ich mein Produkt designe oder wie ich dafür Werbung mache, dann fühlen sich vielleicht nicht alle Zielgruppen angesprochen ähm und ja, also wer, wer Leute aus äh, China in sein äh, Marketingteam integriert, der versteht besser, welche Marketingkampagnen er in China produzieren sollte. Und wer eine Frau fragt, ob die Werbung sie anspricht, äh, der macht bessere Werbung für Frauen. Also so einfach ist das. Sprich, je diverser die Teams, desto besser die Arbeit, würde ich sagen. Und ähm, ja, wie kriegt man diese diversen Leute ins Unternehmen? Ich glaube, der Schlüssel zu mehr Impact. Das ist ja dann die Frage, also wie kann ich ne, impactvoller sein? Mhm. Ähm, das liegt ganz oft in Authentizität und Aufrichtigkeit. Also will sagen, Unternehmen wissen meist, was richtig ist für den langfristigen Erfolg. Und zwar in dreifacher Hinsicht, also fürs Unternehmen, für die Gesellschaft und die Umwelt. Es gibt eben nur alle möglichen Gründe, warum es unbequem ist, das auch offen zu kommunizieren. Und ich würde sagen, ganz oft steht da auch eine falsche Sorge dahinter dass man erst zugeben darf, wo man wirklich steht, also zum Beispiel im Erfüllen eigener Nachhaltigkeitsziele, wenn die Ampeln schon auf grün stehen. Aber die Menschen wissen ja, wie schwer es ist, Dinge zu drehen, aus ganz eigener Erfahrung. Wir wissen ja auch alle, wie schwer es ist, sich umzustellen in seinem Konsum beispielsweise. Und ich würde sagen, eine gelbe Ampel, die transparent zeigt, dass man ernsthaft daran arbeitet, aber eben noch eine Wegstrecke vor sich hat, wirkt viel ehrlicher und es wirkt nach innen und nach außen. ja Also es macht auch die Mitarbeiter ähm, zufriedener, wenn sie das Gefühl haben, es ist aufrichtig und da stehen wir und wir können verstehen, dass wir all dran arbeiten. Ähm, und ich glaube, so dieses ehrliche beschreiben besser zu werden und damit eben auch auf die Welt, auf die man einwirkt, ähm, ja, da auch einen besseren Einfluss zu haben, das zieht eben gute Leute an, unter anderem auch Frauen. Und das rüberzubringen, ist eine entscheidende strategische und auch eine kommunikative Aufgabe, der ich mich jetzt übrigens auch im Witwe das widme in meiner Arbeit. Das sind so Themen, an denen ich arbeite.
2: Ja, sehr spannend. Kira hatte eben schon gesagt, dass du auch bei dem Femtech Clue als Executive Consultant und Interim CMO arbeitest. Da ist die Zielgruppe rein weiblich, beziehungsweise alle menstruierende Personen. Für alle, die Clue noch nicht kennen, kannst du noch ein bisschen erklären, was steckt hinter der Firma und was ist dort genau deine Aufgabe?
0: Mhm. Ja, also Clou ist äh, ein äh, Periodenkalender zunächst mal, aber eben auch deutlich mehr als das. Also es ist eine vielseitige Zyklus-App, die dir hilft, deine Menstruation, deine Fruchtbarkeit und deine Schwangerschaft besser zu verstehen. Und ähm, in diesem Markt war Clue äh, immer so der Frontrunner. Also die Firma sitzt in Berlin, ist gegründet worden vor vielen Jahren von, äh, von äh, einer Frau mit ihrem Partner zusammen, wird heute von zwei Frauen geführt als Co-CEOs und äh, ja widmet sich aus meiner Perspektive eben einem sehr, sehr spannenden Markt und einem sehr wichtigen Thema. Und ich bin dazugestoßen für einige Monate, um zu helfen, die Firma auszurichten, hin auf ein weiteres Wachstum, aber auch ein spezifisches neues Produkt, das wir einführen in den USA. Wir haben die Erlaubnis bekommen, so die medizinische Erlaubnis nennt man in Amerika, FDA Clearance, eine Birth Control. Variante einzuführen. Also sprich, man kann dann demnächst auch mit der Clue-App verhüten. Und das kommunikativ auf die richtigen Beine zu stellen, eine Strategie darum zu stricken, Business Development anzuschieben, das sind so die Themen, die ich da mache. Wow, super spannend. Und ähm, was für ein Zeithorizont hat das? Also wir sind jetzt schon in so dem Pre-Launch. Wir launchen jetzt so voll im Frühjahr nächsten Jahres, aber zunächst leider nur in den USA. Es dauert noch ein bisschen, bis wir das in Deutschland können. Aber die App mit allen weiteren Funktionen, die gibt es natürlich im App Store. Genau, die
1: kann die soll ich, glaube ich, beide auch schon. <lacht> ähm,
0: ja, aktuell arbeitest du ja an den
1: Themen Cleantech und Femtech. Ich glaube, vielleicht müssen wir hier nochmal an der Stelle aufklären, was sich dahinter verbirgt. Ich bin mir sicher, viele kennen die Begriffe, vielleicht einige auch noch nicht. Also zunächst mal die Frage, dass du noch einmal eine kurze Definition davon gibst vielleicht. Und dann die nächste, anschließende Frage. Das sind ja beides hochrelevante Themen. Und mich würde interessieren, ob, ob du vielleicht auch aus dieser Aktualität und Relevanz der Themen deine Motivation schöpfst.
0: Ähm, absolut. Äh, also wenn wir das kurz runterbrechen, Cleantech, äh, also ob ich da jetzt so eine astreine Definition hinschüttle, aber im Prinzip geht es äh, darum, äh, Umwelttechnologien nach vorne zu bringen. Und ähm, das äh, wird immer weiter gefasst. Es hat mal angefangen hauptsächlich mit erneuerbaren Energien. Inzwischen fallen darunter eigentlich so alle Bereiche, die sich mit dem Thema ähm, we- bessere Energiebilanz auseinandersetzen und weniger CO2. Ähm, also ein sehr aktuelles Thema. Ähm, und Femtech, dieser Begriff, äh, ist, äh, ist auch völlig verständlich, wenn den nicht jeder kennt, äh, ist geprägt worden tatsächlich von der Gründerin von Clu. Und beschreibt eben letztlich alle Apps, alle Lösungen, die sich spezifisch um weibliche und dann typischerweise weibliche Gesundheitsthemen kümmern. Ähm, eben zum Beispiel ähm, der, der, Mensch, der weibliche Menstruationszyklus und alles, was damit verbunden ist. Aber auch eine bestimmte Sicht auf weibliche, holistische Gesundheit Und das Spannende daran ist, dass so über die letzten Jahre klar wurde, dass die Standardmedizin, die uns eben zur Verfügung steht in allen Ländern letztlich, auf hauptsächlich bis fast ausschließlich männlicher Forschung beruht und auch über die Dekaden immer männliche Versuchspersonen genutzt wurden. Und erst in den letzten Jahren ist man dazu übergegangen, das paritätischer zu machen. Das heißt aber auch, dass ganz viele medizinische äh, Verfahren ähm, und äh, Behandlungsmethoden und auch Medikamente nicht für Frauen ausgelegt sind. Also das kann man sich eigentlich relativ einfach äh, vor Augen führen, wenn man sich so überlegt, dass man äh, typischerweise die gleiche Menge Schmerzmittel schluckt wie der Partner, der männliche Partner, nehmen wir jetzt mal, und der vielleicht äh, so ungefähr das Doppelte wiegt wie man selber. Und man sich ja dann eigentlich fragt, hm, wieso nimmt er denn die gleiche Menge Schmerzmittel? Das kann ja eigentlich gar keinen Sinn machen. Ne? Und äh, ja. genauso ist das de facto auch. Also wir haben leider tatsächlich als Frauen, ja, mit der Tatsache zu leben, dass die Dinge für uns nicht typisch dosiert sind. Und damit haben wir auch in der Tat eine etwas schlechtere Gesundheitsbehandlung bis heute. Und dem widmen sich jetzt inzwischen ganz viele viele Parteien. Da gibt es ganz viel Forschung inzwischen und da gibt es auch spezifische Kliniken, die sich besonders um Frauengesundheit kümmern und eben auch. Apps, die sich ähm, digital mit den Fragen beschäftigen, die eben hauptsächlich oder auch nur Frauen beschäftigen.
1: Ja, das Thema hatten wir auch aktuell im 50-50-Newsletter. Das ist ja ähm, dieses ganze Thema rund um Gender-Data-Gap und äh, ja, so relevant wie nie. Da gibt es auch tolle Literatur dazu. Also ich glaube, wir können das jedem Herzlegen Herz legen, sich damit mal auch ein bisschen noch mal näher auseinanderzusetzen. Es ist total
0: sinnstiftend, was ihr da tut. Also richtig cool. Ja, fand ich eben auch. Und ich hatte auch ganz furchtbar viel Lust mit den mit den Co-CEOs und ihrem Team zu arbeiten. Das kann ich mir vorstellen, ja.
2: Du arbeitest ja in zwei Jobs, wie wir gerade schon gehört haben. Und ähm, das sind jetzt zwei sehr, sehr unterschiedliche Unternehmen. Wie vereinst du denn deine Jobs? Das war die erste Frage, die ich mir gestellt habe, als ich dein LinkedIn-Profil angeschaut
0: habe. (lacht) Ja, ähm, also vielleicht ist das ein Wesenszug von mir. Also ich habe bei der ersten Frage, also das, was mir so einfällt, zu meiner Karriere auch kurz überlegt, ob ich das Wort Vielfalt verwende, weil ich immer versucht habe, mehrere Themen gleichzeitig in meinem Kopf zu halten, einfach weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass sich das befruchtet. Also ich bin einfach kreativer, wenn ich nicht so im Silo denke, sondern so verschiedene Themen betrachte, verschiedene Lektüre auch auf dem Tisch habe und querlese und stelle dann ganz oft fest, dass man aus der einen Industrie ganz spannende Sachen für eine andere Industrie lernen kann. Und da mir das schon so viele Jahre so gegangen ist, dass ich immer wieder beispielsweise von einem Investment in Startups, was wir bei Mini gemacht haben, wiederkam und dachte, also die machen was ganz anderes als wir, aber das ist ein ganz wichtiger Sektor, da haben wir noch nie reingeguckt. Da habe ich gelernt, dass es so grundsätzlich kein schlechter Ansatz ist, sich nicht so völlig in, im Expertenwissen zu verlieren, wenn man so wie ich eben Strategie und Marke im Wesentlichen macht.
2: Und bleibt bei beiden Jobs denn überhaupt noch Zeit für deine oder beziehungsweise hast du eine Work-Life-Balance dann überhaupt noch?
0: <lacht> ja, ja, also es ist eine doppelte Antwort. Zum einen würde ich sagen, also es, man muss so ein bisschen das Gefühl haben, dass die Arbeit auch ähm, zum Leben gehört. Ne? Also so im Sinne von, ich arbeite tatsächlich einfach nur an Themen, die mich die mich wirklich begeistern, die ich spannend finde. so Sodass, wenn ich abends noch ein Buch über äh, Frauengesundheit lese, ich denke, es ist, ist nicht, dass ich das lesen muss, sondern das interessiert mich jetzt de facto. Also das ist natürlich hilfreich. Und dann würde ich sagen, ja, ich bin da besser geworden. Also ich habe früher auch Wochenenden gerne mal gar nicht wahrgenommen. Und heute packe ich da schon eher eher Pausen rein, die sich gesund anfühlen. Ich habe auch inzwischen einen Hund, der zwingt mich sowieso rauszugehen. Mhm. Also ja, passt schon.
1: Sehr gut. Ja, mit dem Hund hat man automatisch auf jeden Fall das Thema frische Luft, was einen durch den Alltag begleitet. Ja, du beschäftigst dich ja auch sehr viel mit dem Thema Führung und vor allen Dingen, wie moderne Führung aussehen kann. Da würde uns total interessieren, ob du für dich schon Antworten gefunden hast, wie eben diese moderne Führung aussieht.
0: Ja, da denke ich tatsächlich viel drüber nach, weil ich ja eben, auch wenn ich viele verschiedene Themen gemacht habe und mit vielen Leuten zusammengearbeitet habe, am Ende eben in sehr traditionellen Konzernen gearbeitet habe, lange und gleichzeitig eben mit Startups zusammengearbeitet habe und immer wieder gesehen habe, wie die auch darum ringen, sich eine Führung zu geben. Eine, äh, ja so aus. Gerade wenn sie so aus ganz kleinen Teams kommen, wo man ja überhaupt keine Hierarchien braucht und dann so Leute einstellen und sich überlegen müssen, wie machen wir das, ohne den Spirit zu verlieren. Und eben ja, dann mal selber als Co-CEO gearbeitet habe und heute eben da auch so zwei Executive-Rollen mache. Also beschäftige mich immer mit der Frage, was kann man besser machen? Und wie bringt man so das Beste aus den tradierten Systemen zusammen mit all dem neuen ähm, Denken, das wir so entwickelt haben über die Jahre, äh, in denen so wir uns äh, ja mit Startups auch neue Formen gegeben haben? Und ich äh, glaube, dass so dass das glaube ich der Schlüssel ist. Also so große Unternehmen haben eben raus, wie man auch in großen großen Organisationen effektiv ist und es schafft, Leute lange zu halten. Also es ist ja auch ein ein Wert. Also es gibt ganz viele Startups, die einen sehr hohen Churn haben, also so einen hohen Durchlauf, wo die Leute ein, zwei Jahre bleiben und dann wieder raus sind. Das heißt, so von Großunternehmen kann man ja zum Beispiel auch lernen, wie man Leute über die Jahre entwickelt, wie man ihnen Perspektiven gibt, im besten Falle. Und auch so ein Gefühl von Sicherheit. Und ja, wie man... Ja, wie man auch Orientierung schafft. Also was ich in Großunternehmen gut finde, ist, dass es eben eine Strategieabteilung gibt, die ein Ziel für das Gesamtunternehmen vorgibt dass das auch und das auch so penetriert, sodass man letztlich schon jeden im Unternehmen fragen kann, wofür stehen wir, was machen wir, was ist uns wichtig und die Leute wissen das. Und äh, dafür hat man natürlich im Startup ähm, ja, eine, eine andere, jüngere ähm, Mannschaft, die auch mit ganz anderen Vorstellungen davon äh, reinkommen, wie man, ja, wie man auch Work-Life-Balance vereinbart und äh, wie man vielleicht auch flexibler arbeitet, also auch durch Phasen geht, wo man so ganz ganz viel reinhauen muss und dann aber auch mal eine Zeit rausnimmt. Und ja, ich glaube, das Entscheidende ist tatsächlich am Ende Diversität. Also da habt ihr euren Podcast schon mhm. richtig benannt. Ähm, das Wesentliche in allen Strukturen, die ich gesehen habe, ist, es wird immer schwierig, wenn es zu homogen ist. Und äh, das liegt einfach daran, dass man diese Neigung hat, die man nicht abstellen kann, wenn man sich nicht sehr darauf konzentriert und sich selber letztlich auch ähm, ja so wie so ein Korsett aufsetzt, das einem dabei hilft, ähm, nicht immer die gleichen Leute einzustellen ähm, und nicht die gleichen Leute einzustellen im Sinne von Leuten, die zu einem selber passen und zu dem schon bestehenden Team. Und das äh, wird dann ganz oft Kultur genannt und eigentlich meint das Komfortzone. Also ich habe überhaupt nichts gegen Kultur. Im Gegenteil, ich glaube, es ist ganz wichtig, darauf zu achten, dass die Leute sich wohlfühlen, dass es bestimmte Werte gibt. Also all diese Begriffe von Kultur würde ich sehr, sehr hochhalten. Aber immer dann, wenn Kultur eigentlich meint, das haben wir immer schon so gemacht und wir wollen da jetzt auch keinen dran rütteln lassen und das müssen wir jetzt auch nicht mehr in Frage stellen, dann geht es meistens bergab. Und der beste Weg, wie man sich davor schützt, ist, Leute mit anderen Perspektiven reinzulassen und die Perspektiven zu hören und sich challengen zu lassen und rauszufinden, dass man eben selber Dinge nicht gesehen hat. Ähm, ja, Und dafür, glaube ich, ist das Wichtigste, was man machen kann, sich da selber zu hinterfragen und Leute mit reinzubringen, die aus anderen, aus anderen Kontexten kommen, von einem anderen Hintergrund kommen. Und äh, Das schaue ich mir so im Wesentlichen an, wie, wie man das macht und wie man sich dann gemeinsam auf eine Richtung einigt
1: dann kann Führung doch auch äh, komplexer werden, oder? Also wenn man irgendwie diverse Perspektiven drin hat, dann ist das Thema Führung vielleicht auch manchmal ein bisschen herausfordernder, als wenn man
0: kleine Minimis einstellt, oder? Total, absolut. Ähm, also ich würde jetzt sagen, ich habe, äh, als ich angefangen habe, Teams aufzubauen, so die allerersten Leute, die engsten, mit denen man was aufbaut, auch gerne mal so ausgesucht, dass ich mit denen ganz gerne ganz viel Zeit verbringen wollte. Mhm. Ähm, und je größer wir wurden, desto mehr habe ich darauf geachtet, kreuz und quer. Profile auch auszusuchen und zum Teil auch, ähm, wovon ich sehr viel halte, auch so Blindtests, so Eignungstests im Prinzip ähm, gemacht. Insofern, als ich mir habe einfach Aufgaben bearbeiten lassen und mir dann die Ergebnisse angeguckt habe, ohne zu wissen, wer die eingereicht hat. Äh, Oder auch einfach Lebensläufe anonymisiert, sodass man nicht weiß, ist das weiblich oder männlich zum Beispiel oder wie alt sind die. Und wenn man, also ne, so ein bisschen sich selber austricksen oder auch einfach sich selber herausfordern, ähm, hat dann bei mir dazu geführt, dass so mein Team bei Mini zum Beispiel war paritätisch besetzt. Also wir waren eine Hälfte Männer, Hälfte Frauen in Führungspositionen. Wir hatten Leute mit ganz unterschiedlichen nationalen Hintergründen ähm, und äh, sexuellen Orientierungen. Und äh, das hat uns unheimlich gut getan. Aber ja, absolut, es war auch komplexer. Also wir hatten einfach... Ähm, Ja, andere, andere Probleme, andere Anforderungen, mit denen wir uns auseinandersetzen mussten, auf die wir Antworten finden mussten, aber es hat uns auch immer besser gemacht.
2: Du hast ja, wie wir gerade schon gehört haben, eine beeindruckende Karriere schon hinter dir, wahrscheinlich aber auch noch vor dir. Was bedeutet denn für dich Karriere und hattest
0: du schon immer im Kopf, wo du hin möchtest? Hm. Ähm es, äh, es hatte ich tatsächlich ähm, und dann habe ich äh, diese Stufe mit Mitte 20 erreicht und äh, habe dann festgestellt, dass es das irgendwie für mich nicht funktioniert, ähm, so sich äh, die, <lacht> Ziele zu setzen. Ähm, und dann habe ich mir, nee, also ich sage mal so, ich habe nie gedacht, so mit mit 40 will ich Vorstand sein oder so. Ähm, das halte ich auch für eine, ja eine sehr enge, eine sehr enge Orientierung das würde ich niemandem empfehlen, weil sich auf dem Weg äh, das Leben dann de facto ereignet. Ne? Sagt man ja auch so, wenn man so äh, so viel plant, dann verpasst man den, den Weg dahin. Und äh, ich glaube, man, also ich habe mir immer vorgenommen, mit dem nächsten Schritt möglichst mehr Türen zu öffnen als zu schließen. Das war für mich immer so ein Prinzip. Also das hat ganz viel damit zu tun, dass ich mehr lerne und danach mehr kann. Also eine nächste Rolle annehme, weil ich weil ich damit wachse und mich damit für mehr Sachen qualifiziere. Auch, auch und gerade in meinen eigenen Augen, weil der härteste Kritiker seiner Einstellungskompetenzen äh, ist man ja immer selber. Hm. Ähm, das war für mich immer so ein wesentliches Ding. Und, ja, ja. und ansonsten habe ich äh, mir ab und zu schon auch mal immer wieder die Frage gestellt, ob ich... Äh, ob ich schon zu komfortabel sitze und mal wieder eine Herausforderung brauche.
2: Und wir haben eben auch schon gehört, dass du in recht männerdominierten Branchen arbeitest und gearbeitet hast. Hast du da denn besondere Erfahrungen gemacht, weil du eine Frau bist oder es dich besonders behaupten?
0: Bestimmt. Also das ist ja auch, ähm, da führe ich viele Gespräche drüber mit Frauen unterschiedlicher Altersklassen. Es, hat, es gibt da auch so einen Generationeneffekt, ne? Also, ich unterhalte mich gerade regelmäßig mit äh, Frauen in Führungspositionen, die so zehn, zehn Jahre älter sind etwa als ich. Die haben auch nochmal ne, ein anderes Umfeld angetroffen als ich. Und die Frauen, mit denen ich arbeite, die so zehn Jahre jünger sind als ich, die haben auch wieder eine Stufe ähm, weiter erlebt. Und ja, als ich angefangen habe mit Mitte 20, klar war ich, also auf jeden Fall gab es da andere Behandlungen in jeder Form. Und es ist über die Jahre hat sich das, ähm, ja, es gehen manche Dinge gar nicht mehr, die man damals gemacht hätte, Gott sei Dank. Ähm, Aber ja, ich würde schon sagen, ich habe mich, ja, ich habe mich durchschlagen müssen, das kann man glaube ich schon so sagen. Also, die, alle Frauen, die ich so kannte, haben damals das Gefühl gehabt, sie ähm, müssen auf jeden Fall. Ganz viel Gas geben. Aber ja, auf der anderen Seite gab es natürlich auch ganz viele Männer, die das äh, getan haben und tun mussten. Ähm, aber ja, so ich glaube, man hatte als Frau zumindest vielleicht auch einfach das Gefühl, dass es so war. Also ob das, ob man damit am Ende auch mit weniger durchgekommen wäre, kann man im Nachhinein, weiß man das gar nicht mehr so genau. Ähm, aber ja, da ist, glaube ich, schon was dran.
1: Ja, mit deinem Karriereweg bist du auf jeden Fall ähm, so oder so ein Vorbild für viele Frauen. Und ähm, ja, gerade das, was du gesagt hast, mit 25 schon die Ziele erreicht. Wahnsinn. Bist du dir dessen bewusst und
0: versuchst du vielleicht auch ein Vorbild für andere Frauen zu sein? Ich muss gestehen, ich war das, war das lange nicht. Ähm, auch weil ich davon überzeugt war, dass so, so geplante Karrieren eben was sind, woran ich nicht unbedingt glaube und denke, es das das gibt immer ganz persönlichen Weg dem man auch suchen sollte. Also habe ich mich immer so davor gescheut ähm, so meinen Weg als als Beispiel zu nennen, aber so inzwischen ja, es gibt auf jeden Fall ganz viele Themen, über die es sich lohnt, sich auszutauschen und ich habe das Netzwerken mhm. und das Mentoren und Mentee sein inzwischen sehr zu schätzen gelernt. Also es also ganz einfach, weil man ja, weil man seine eigenen Gedanken noch mal nochmal gegenchecken kann, checken kann, also bin ich, bin ich jetzt völlig paranoid oder ist das so oder ähm, mache ich mir da selber zu sehr einen Kopf und äh, kann vielleicht ist es viel einfacher. Und natürlich auch sowas wie, also Fehler, die andere gemacht haben, muss man halt vielleicht nicht nochmal selber machen. Ne? Also ja, ich glaube, es ist total wertvoll und ich mache das immer mehr.
2: Ja, sicher hören jetzt auch einige zu, die denken, dass sie auch gerne so eine Karriere wie du hinlegen möchten. Hast du dann Tipp oder ein
0: Rat für Frauen, die aufsteigen und vorankommen möchten? Ja, also ähm, per se würde ich sagen... Ich, ich meine das schon so, ich glaube, es der, der beste Weg ist so der ganz eigene. Also ich habe zum Beispiel mein Studium nochmal hingeschmissen, weil ich eigentlich unbedingt Literatur studieren wollte, mir aber jeder gesagt hatte, das ist ein Job für, fürs Taxifahren, das bringt überhaupt gar nichts. Und ich wollte das aber nun mal unbedingt machen und habe gedacht, ich werde einfach, ich bin lieber eine exzellente Literaturstudentin als eine mittelmäßige BWLerin. Und das hat dann auch funktioniert. Also ich hatte dann eben super Noten. Die starren dann auch raus, auch wenn ich so was, äh, was Ungewöhnliches studiert hatte. Und ähm, für mich ist das immer aufgegangen, mich zu fragen, worauf habe ich wirklich Lust? worauf wo ja, Wofür kann ich mich richtig begeistern, weil ich davon überzeugt bin, dass man anders abliefert, wenn man wirklich an was glaubt? Ähm, und dann... Ja, dann natürlich damit mit geht schon. Ne? Man spielt die eigenen Stärken besser aus, wenn man weiß, das sind Dinge, die die mir liegen. Und dann würde ich schon sagen, auch wenn ich selber jetzt nicht so klinge, als würde ich das langfristig machen. Das tue ich ja auch nicht. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, sich immer wieder klare Ziele zu setzen. Nicht zu langfristig, finde ich persönlich. Aber äh, so die so die nächsten 24 Monate, 18 Monate, 12 Monate überblicken und zu sagen, so, was ist mir da wichtig? Und je näher ich dran komme, desto mehr nachschärfen. Das hilft einfach, weil ganz banal, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, dann werde ich auch nie ankommen. Also, sich selber zuzutrauen, sich was zu, was zu wünschen und zu sagen, da möchte ich eigentlich gern hin, das würde ich eigentlich gern können. Das halte ich für total wichtig. Und dann würde ich immer sagen, nicht einschüchtern lassen, nicht irritieren lassen, durchziehen. Aber ähm, rechts und links schauen, um was zu lernen. Und zwar im Guten wie im Schlechten. Also ich habe mindestens so viel von miserablen Führungskräften gelernt wie von hervorragenden, ähm, weil man sich ja auch als Gegenentwurf definieren kann.
1: Ja, das waren schon sehr sehr spannende Tipps. Hast du vielleicht einen Tipp nochmal für unsere HörerInnen, wie man sich so einen Plan machen kann? Also wie arbeitest du? Setzt du dich irgendwie am Ende des Jahres hin und irgendwie malst du eine Mindmap oder arbeitest du mit Apps? Ähm, Was hilft dir dabei?
0: Ja, ich schreibe das äh, tatsächlich runter und ich bin jemand, der denkt, während er redet. (lacht) Also (lacht) äh, ich muss das mit jemandem bereden. Also typischerweise mit einer einer sehr engen Freundin. Ähm, Oder auch mit äh, jemandem, mit dem ich zusammenarbeite. Ähm, Und Einfach mal so spiegeln, wie man sich selber fühlt, worin man sich stark fühlt, worin man sich noch nicht so richtig sicher fühlt. Und dann so mal überlegen, ja was was einen total begeistern könnte, herausfordern könnte. Und ich mache das schon eher emotional, intuitiv. Also ich schreibe da jetzt nicht auf, möchte 500 Leute leiten und 100.000 Euro mehr verdienen, sondern ich überlege mir tatsächlich, wie möchte ich mich dabei fühlen, was will ich lernen, was sind Kompetenzen, die ich mir wünsche? Und ja, mach das so, macht das sehr, fang das sehr gefühlsbasiert an. Und dann wird es hinten raus immer konkreter und sachlicher.
1: Cool, finde ich einen guten Tipp. Also, das ist bestimmt was äh, jetzt oder wovon sich der ein oder andere jetzt eine Scheibe abschneidet. Du bist ja auch sehr sichtbar auf LinkedIn und ähm, ja, wir sehen da einige Posts von dir. Spielen soziale Netzwerke eine große Rolle, auch in deinem aktuellen Job? Und würdest du vielleicht auch anderen? Personen raten, da eine Präsenz aufzubauen. Ja, ich würde
0: sagen, auf jeden Fall macht äh, und macht da mehr als ich, <lacht> weil ich bin äh, muss gestehen, ich habe da auch, äh, ich mache das viel zu wenig. Äh, ich glaube nach wie vor, ähm, dass äh, Geschichten erzählen und sich äh, und so sich mit Themen identifizieren ein total wichtiger Aspekt ist sowohl für Unternehmen als auch für Menschen. Und tatsächlich ist ja der Witz, Leute folgen lieber Leuten als Unternehmen. Und die Unternehmen, die das verstehen und ihre Führungskräfte sich präsentieren lassen, die merken ganz schnell, dass dass das viel besser funktioniert, als wenn man so anonyme Nachrichten der Firma rausgibt, machen aber in Deutschland immer noch ganz wenige Unternehmen. Also die meisten Großunternehmen lassen einen das gar nicht machen im Namen der Firma. Ich würde raten, gerade wer in größeren Läden arbeitet, die sagen, naja, also wenn jemand für die Firma spricht, dann höchstens noch der CEO. Die sollten sich durchaus trauen, sich selber zu präsentieren mit Themen, für die man sich interessiert, die vielleicht nicht die Firma repräsentieren, aber die eigenen eigenen Gedanken und Ideen. Und ja, posten, auf jeden Fall. Ähm, und äh, die eigene Marke aufbauen, äh, wird, glaube ich, immer wichtiger.
2: Du hast eben schon ein paar Themen genannt, wie man Gendergleichberechtigung fördern kann, beziehungsweise warum das auch gerade in Teams gut ist. Hast du Tipps für Unternehmen, die da noch relativ am Anfang sind?
0: Ja, ähm, ich denke manchmal Frauenthemen, das Frauenthema braucht einfach eine bessere Kampagne, mhm. <lacht> ähm, weil klar brauchen wir eine Quote. Also ich weiß nicht, ob wir da überhaupt noch drüber diskutieren müssen. Es ist, glaube ich, der Weg, um es allen am Ende auch leichter zu machen. Aber wir brauchen natürlich auch einfach bessere Arbeitsbedingungen für alle. Wir brauchen Flexibilität für alle. Vereinbarkeit für Familien macht es für alle besser. Und dass das noch nicht so richtig einsickert, dass man letztlich seinem Gesamtunternehmen einen Riesengefallen damit tut, wenn man wenn man sich umstellt und den Laden attraktiver macht für für neuere Arbeitsmodelle, die dann eben auch äh, für Frauen interessanter werden. Das finde ich immer noch total schade. Also manchmal denke ich, man müsste einfach nochmal so unternehmensweite PR-Kampagnen fahren und den Leuten erklären und vielleicht damit auch sich selber, warum das Ganze so wichtig ist und wie viel man davon profitieren kann. Ähm, Und ansonsten würde ich sagen, also Transparenz, Ja, also je mehr ich transparent mache, was, wo, wie entschieden wird und äh, vielleicht auch mal sowas wie wer verdient eigentlich was, wo, Ähm, immer ein erster guter Schritt schafft für alle ähm, mehr Sicherheit und äh, Mentoring und Coaching-Angebote damit würde ich enden Ähm, und auch wieder das hilft sowohl weiblichen als auch männlichen. Arbeitnehmern, weil ähm, sich auf seine eigenen Stärken ähm, fokussieren, rauszufinden, wo man noch besser werden könnte, Selbstsicherheit stärken. Das hilft ähm, der gesamten Belegschaft und sorgt dafür, dass die Qualität und die Kompetenz steigt.
2: Und was würdest du empfehlen, wenn das Ganze nicht von oben kommt, sondern die
0: Mitarbeiter aktiv werden müssten? Also per se würde ich immer sagen, es ist es ist ganz wichtig, dass es äh, vorgelebt wird oben, denn ansonsten versagt es, befürchte ich leider. Also ähm, so Initiativen auf Mitarbeiterebene, die dann nach oben nicht ziehen, das, äh, ist halt leider schwierig. Ähm, was man natürlich immer machen kann, ist, ist es im eigenen Bereich besser machen. Ne? Also ich habe ja. einfach auch in meinem eigenen Bereich einfach paritätisch eingestellt und dann ist das einfach so. Und dann steckt sowas natürlich auch an, gerade wenn man dann richtig gute Ergebnisse hat. Aber ähm, ja, ich befürchte so die, die Grundsatzentscheidung, ähm, dass man diesen Weg gehen will, die, die muss leider äh, auf Unternehmensleitungsebene getroffen werden. Am Ende stellen wir immer die Frage, was wären
1: deine Top 3 Ideen um den Ziel 50-50, also sprich mehr Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen näher zu kommen. Jetzt hast du schon ganz viele Ideen genannt für Unternehmen. Ähm, vielleicht äh, ja, willst du noch irgendwie ein, zwei andere ähm, Aspekte rausgreifen, die dir einfallen.
0: Puh, äh, ja, also ich glaube, es ähm, nee, ich glaube, es sind die. Also ich glaube, es ist ja die Quote muss man immer mit anfangen, damit äh, die ja nicht mehr in Frage gestellt wird. Ähm, Mentoring und Coaching, das finde ich finde ich ganz wichtig und äh, Dialog und Transparenz. Also mhm. tatsächlich immer wieder aufzeigen, wo stehen wir denn, wie weit sind wir denn gekommen, hat was hat sich denn de facto verbessert, äh, weil unter dem Deckmantel wir tun doch schon ganz viel. Ähm, ja, da kann sich alles Mögliche verbergen und es schafft nicht unbedingt ein gutes Gefühl. Ich würde einfach immer, immer vorschlagen, genau aufzuzeigen, wo man steht, und es ist auch völlig okay, wenn man, wenn man noch eine Wegstrecke vor sich hat. Hauptsache man sieht, dass sich was bewegt.
1: Ja, absolut. Das sind schon sehr inspirierende Worte für jetzt verschiedenste Unternehmen und äh, Mitarbeitende, die hier vielleicht zuhören. Also du siehst das Thema schon eher als Verantwortung von den einzelnen Unternehmen oder hast du auch das Gefühl, dass da auch Staat, Politik, ähm, die einzelnen Mitarbeitenden, über die haben wir gerade eben schon gesprochen, vielleicht auch eine Verantwortung
0: haben? Ja, also ähm, die Quotenregelung kommt ja aus der Politik und ähm, anders funktioniert es halt auch aus meiner Sicht nicht. Und dann... Jede jede Art des Vorlebens hilft auf jeder Ebene. Und äh, ja, jeder, der äh, der Gleichberechtigung, der Fairness, der äh, äh, Empathie auf jeder Ebene lebt, die es für alle angenehmer macht, äh, der lebt es, der prägt ein Stück weit Kultur. Das ist auf jeden Fall so.
2: Das war doch ein schönes Abschlusswort. <lacht> Absolut. Danke
1: dir, Esther, für deine Zeit und ähm, ja, deine Einblicke, deine Arbeit und deine Gedanken. Es hat uns ganz viel
2: Spaß gemacht. Sehr ja, gerne. Vielen Dank. Mir auch. Wir hoffen, euch hat dieser Einblick in das Leben von Esther gefallen und ihr seid inspiriert von ihren Erfahrungen und ihrem Drive, den sie mitbringt. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns wirklich sehr, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und uns weiterhin euer Feedback zukommen lasst.